0: Lo que pasa podcast.
1: Muy buenos días para todos. Anabela Actis desde la localidad de Las Perdices y a través de Radio X102 con la siguiente información. Semana especial para nuestra localidad porque se va a cumplir el aniversario número 135 desde Las Perdices y como ya lo veníamos anticipando en el día de ayer se llevó a cabo el gran festival de jineteada que fue absolutamente todo un éxito y van a continuar por supuesto los eventos. Les comento que el próximo jueves 17, el día propiamente dicho del de cumpleaños del de aniversario de Las Perdices, se va a llevar a cabo un acto con la inauguración del escudo. Esto será desde la hora 10 en la avenida Intendente Doctor Américo Cafarati, en Plaza de Banderas de América. Esto es sobre la Ruta Nacional 158. Y van a continuar los festejos. El domingo 20 de marzo se va a llevar a cabo el cuarto encuentro de autos antiguos y de de competición desde la hora 10 en la plaza central. Habrá espectáculos artísticos, sorteos, caravana por el pueblo, muestra de aeromodelismo, artesanos y emprendedores y gran cierre con shows. Musicales. Por el momento es la información de relevancia que tenemos para compartir con ustedes desde Las Perdices para el contacto regional de noticias.
2: Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Se espera para hoy una linda temperatura, 15 grados la temperatura actual en la ciudad de Río Cuarto. Caso Dalmazo, no existen pruebas de que Macarrón haya mandado a matar a su mujer, pero hay muchos fuertes indicios del de respecto. Dijo Radio Río Cuarto el periodista Hernán Banca Larbaja en referencia al inicio del juicio por el crimen del Nora Dalmazo. De Masa. Paradójicamente, en este tema del caso de Almanzo, era el único periodista donde la justicia, concretamente, imputó en su momento por distintas investigaciones. Las desavenencias matrimoniales, los intereses económicos y políticos están entre las causas por las que Marcelo Macarrón habría mandado matar a su esposa. Así se desprende de la acusación sobre la que tendrá que defenderse desde hoy a las 10 el viudo, 15 años después del homicidio sucedido en su casa de Villagolf. Habrá tres jurados técnicos y por otro lado, habrá 12 jurados populares, 8 titulares y 4 suplentes. De los 8 jurados populares titulares, 4 son mujeres y 4 son hombres. Y este es otro dato no menor. El otro título para destacar, dos muertos en un choque frontal sobre la Ruta 30. Esto es camino a la localidad serrana de Achira. Fue en la curva de la aguada cerca de las 15 del día sábado. Bien, señores, algunos de los títulos más importantes desde la ciudad de Río Cuarto, Gabriel Martela Buenos días. Escucha
0: lo mejor de lo que pasa. Informes Retorno a casa. Bienvenido, Marcelo Caro. ¿Cómo estamos? Buen día, Marce.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Miguel? gusto, como siempre, ves. saludarlo a usted y a la equipa y a toda la gran audiencia de la radio. Un gusto. ¿Cómo le va? Buen día.
0: Muy bien, muy bien, ya te hemos dado bienvenida al laburo entonces, ¿cómo te ha ido Marcelito? Has andado eh, disfrutando algunos días de descanso, me decía,
3: bastantes días de descanso, algunos <risa> uno por ahí se hace bastante complicado de volver, pero bueno aquí estamos Miguel y en esta oportunidad para hablar de hechos policiales que han ocurrido como por ejemplo en las últimas horas se conocieron siniestros de gravedad ...que cobró la vida de dos personas, una de ellas ocurrió en la vecina provincia de San Luis... ...y perdió la vida un hombre, domiciliado aquí en nuestra ciudad, se trata de Gabriel Pastor... ...quien se desempeñaba como martillero y era titular de una inmobiliaria... ...según se conoció, el siniestro sucedió cuando el hombre impactó de frente con una camioneta en una curva... Jornada muy triste también ocurrió en la vecina localidad de Etruria, en la región, madrugada de ayer, alrededor de las 5 de la mañana. Se produjo un siniestro fatal en Etruria que cobró la vida de un joven de 31 años. El hecho tuvo lugar en el kilómetro 61 de la ruta provincial 4. Allí, por causa que se tratan de establecer, colisionaron tres camionetas y, como resultado fatal, se llevó la vida de un hombre de 31 años, identificado como Tiziano Nicola Pautazo quien perdió la vida. La víctima era de nacionalidad italiana e hijo de una familia nativa de Etruria. Es lo más importante en hechos policiales. Miguel, volvemos en el transcurso en la misma. Buena mañana para todos.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa.
3: chance de los cuartos de final. Lo
0: que pasa en el mundo económico bueno eh, semana económica caliente para el gobierno acuerdo con el fondo monetario internacional en el senado que va a pasar inflación consejo del salario la nafta aumentó eh, panorama acuerdo pasando por esa cómo vienen los tiempos de la aprobación definitiva a ver qué análisis tiene nuestro eh, querido amigo y de la consultora sellaro y asociado Carlos sellaro Buen día cómo estás
4: ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo están ustedes?
0: Bien. Eh, ¿De ¿qué, qué mirada haces? ¿Qué lectura tenés, Carlos?
4: Bueno, fíjate, vos estaba mirando el diario La Voz del Interior
0: uh-huh.
4: y el título era, acuerdo con el Fondo Monetario, el proyecto ingresa al Senado y todos miran a Cristina. Uh-huh. La verdad, no sé, por qué la van a mirar a Cristina? Porque Cristina no vota. En realidad, la vicepresidenta de la Nación, en realidad la presidenta del Senado, pero no vota solo vota en el caso de que haya algún empate, te agarrás lo de Cobo, sí, vamos sí, con la sí. pasada, mm. bueno, Cristina no vota, y alguien dirá, bueno, está bien, pero no votará, pero ella influirá sobre los senadores. La mayor parte de los senadores, la mayoría de los senadores responden a los gobiernos provinciales, y todos los gobernadores del oficialismo y de la oposición dijeron explícitamente que apoyan el acuerdo con el Fondo Monetario, de tal manera que me parece que está escrito en el cielo que va a ser aprobado el proyecto en el Senado. En el transcurso de la semana va a tener un tratamiento express. Creo que para fin de semana eh, el proyecto está aprobado en el Senado uh-huh. y por lo tanto es ley de la Nación. Uh-huh. Eh, no me parece que quepa ninguna duda de eso. Vuelvo sobre lo anterior. La verdad suena raro que algún medio de comunicación o varios, digan, a ver qué va a hacer Cristina. ¿Qué tiene que hacer? Nada que tiene que hacer. Sí, no no vota Cristina. Sí, no vota.
0: Eh, lo único que podría tampoco llegar a. Tiene Perdóname, Carlos. La
4: mayor parte de los senadores.
0: Perdóname, sí. lo único que podría hacer Cristina es un desempate, como bien lo citaste, si hubiese empate, eh, desempatar con presenta Pero bueno, cuyo voto. Pero no
4: hay ninguna chance de que eso ocurra, ¿no? No, no, no. Porque no. No. la mayor parte de los senadores responden a los gobernadores y todos los gobernadores tanto del oficialismo como de la oposición se manifestaron a favor del acuerdo y hay una razón para que eso ocurra pensemos en el gobernador de jujuy Morales que salió a explícitamente a apoyar esto siendo claramente opositor, Morales el año pasado te creo lo dijimos el año pasado fue a Europa a pedir plata a algunos bancos para varios proyectos muy interesantes que tiene la provincia de Jujuy y le dijeron primero arreglen con el fondo después vení y hablamos claro. entonces los gobernadores tienen muy en claro que para gobernar hace falta que este acuerdo esté cerrado, no importa si son del oficialismo o de la oposición y cuando uno mira los votos en el Senado está claro que la mayor parte de los votos va a estar a favor del acuerdo
0: Bueno, acá hay un oyente que dice, sí eh, que es un poco la reflexión que que mencionaste Cristina no vota, pero hace votar Sí, hace votar No, no, es
4: que no hace votar a los senadores Claro Los senadores van a responder a sus gobiernos A sus gobiernos gobiernos
0: provinciales
4: provinciales Exactamente. Uh-huh. Van a responder a los gobiernos provinciales, de los cuales dependen, de los cuales representan en realidad en el Senado. Y por eso, efectivamente, yo pienso que lo, lo que va a hacer Cristina es callarse la boca. No decir nada. Uh-huh. Eso es lo que imagino que va a hacer. Y, y hasta, el hasta no algunos estimado.
0: dicen que no va a ir a la sesión. Bueno, tiene que vez? mover la
4: campanita, digamos. Sí, ¿no?
0: pero bueno, le hacen mover este, otro. Sí, sí, sí. Otro le tocará. Puede sí, ser, ¿no?
4: puede ser que decida no asistir. En realidad, su asistencia no... No tiene por qué abrir la boca, en realidad, porque ella no vota, así que no tiene por qué hablar siquiera. Es lo que va a ocurrir, va a haber acuerdo con el Fondo
0: Monetario. Bueno, eh, Carlos, eh, hay un tema que nos preocupa todo, que la disparada de los precios influida por la guerra, incluso proyecta una perspectiva de desabastecimiento de bienes, de servicios esenciales. Eh, ¿Se puede configurar ...que el arreglo con el fondo... ...terminaría siendo una fantasía... ...a revisar más tarde... ...¿cómo ves el impacto del conflicto bélico?
4: En realidad dentro del acuerdo con el fondo... ...hay un compromiso del gobierno argentino... ...de reducir los subsidios a las tarifas y energía... ...si Argentina está importando gas... ...que se ha disparado el precio internacional... ...y por lo tanto si el precio del gas... ...se mantuviera en valores muy altos... ...sería difícil para la Argentina poder cumplir con disminuir eh, la parte del déficit fiscal que está atada a la importación de energía y donde están planteados los subsidios. Esto efectivamente ocurriría. Ahora, en realidad el acuerdo está planteado que si hay un cambio internacional importante en realidad eso se puede revisar. Así que, yo en primer primer lugar creo que los precios se van a descomprimir, porque imagino que va a haber un acuerdo entre Ucrania y Rusia en las próximas semanas. Esto en primer lugar. No creo que esto vaya a durar todo el año, ni mucho menos. Pero en el caso de que los precios de la energía y particularmente el precio del gas no se descomprimiera y la Argentina tuviera que pagar valores mucho más altos, el millón de BTU la Argentina llegó a pagarlo 8 dólares y ahora está en 50, una cosa absu- tremenda en realidad, pero es una es parte de la circunstancia internacional que yo imagino que se va a ir descomprimiendo. Ahora, el precio puede bajar de 50 a 30, 20, va a seguir siendo alto y eso puede impactar sobre la cuenta que la Argentina tiene para la importación de gas y puede tener algún impacto sobre la disminución del déficit fiscal. Creo que en ese caso, si ocurriera, seguramente habría alguna revisión de parte del propio Fondo Monetario. No veo que eso sea un obstáculo.
0: Bien. Y el otro tema, y con esto puedo liberar, dejarte liberado, Carlos, la decisión del gobierno de suspender los registros de exportaciones de aceite y harina de soja. Eh, a ver, ¿qué onda? ¿Lo va a enojar mucho de lo que más está enojado? ¿Te del puedo campo? Dar,
4: te puedo dar una noticia, Miguel, que no tiene ningún medio en la Argentina. A ver, ¿qué te parece?
0: Eh, pero para, para, en, este un momento, momento.
4: en este momento se está llevando acá una reunión en Olivos, Ajá. entre el presidente de la Nación y parte de su gabinete, donde hay dos posiciones encontradas. La de Roberto Feletti, que quiere aumentar las retenciones a las exportaciones. Y la de Julián Domínguez que dice que no, hay que hacerlo.
0: Pero que lo dijo el 3 de marzo, Carlos. Domínguez dijo...
4: Por supuesto, por eso mismo. Si, 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 si el gobierno decide ir por la línea que quiere hacer y que parece que no tiene sentido lo que quiere hacer,
0: uh-huh.
4: en realidad Julián Domínguez va a quedar muy mal parado.
0: Claro. Se si ha dicho este gobierno. Yo, como ministro... Respondo al presidente, ni el John ni el presidente queremos que haya aumento de retención. Y ni, ni mucho. Claro.
4: En este momento, eso es motivo de una reunión en Olivos. En este momento, este momento. Uh, para nosotros estamos mi, hablando. nosotros estamos hablando, se está hablando eso.
0: Mirá que cierre sí de, de. Esperemos de que, tenemos. que
4: prevalezca la razonabilidad, porque además lo que quiere hacer es el y no sirve. A ver, no sirve. Los precios de los commodities se van a descomprimir. Además, los precios que ya subieron no van a bajar. A alguien se le ocurre pensar que el precio del pan va a bajar. Claro. El El viernes
0: lo decíamos, el viernes.
4: Es ridículo, es Ah. ridículo. Entonces, lo que quiere hacer Feletti no tiene sentido. Espero que el presidente entienda los argumentos que le va a plantear el ministro de Agricultura.
0: Carlos, muchas gracias. Muy atento. Feliz semana, ¿eh? Miguel, buen día. El licenciado Carlos Sellaro. Escucha lo mejor de lo que pasa.
5: ¿Cómo ves esto? Digo, ¿se usa más, menos el vehículo? ¿Cuesta llenar el tanque? Ante todo, buen día.
0: Hola, buen día. ¿Cómo te va? Sí, sí, cuesta porque eh, para el que usa mucho el vehículo es un... Es un bien de trabajo, así que
5: lo tiene que seguir haciendo. Antes era 3.000, 4.000, ahora ya pasa a los 5.000 y casi llega a los 6.000, depende de la capacidad del tanque. Sube, como
0: que en Argentina estamos acostumbrados que todo suba y que no, no, no nos quejemos y nos relajemos con eso y bueno, y se ajusta a lo mejor por otro lado.
5: ¿Carga Super o premium? ¿Qué carga? Súper, super. 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 super Vengo con Super hace un montón. Eh, así que no, no nunca tuve problema,
0: Más que todo con, con combustibles así reconocidos Así que confío en, en el
5: super Salamos con otro señor, ¿cómo le va? Buen día, Hola, buen día. Aumento de sí. combustible, caballero ¿Cómo andamos? Sí. Cada vez cargamos
0: la
6: misma cantidad de plata Lo dan menos litros
5: Recorre mucho, viaja Viajo, viajo. ¿Y, y, y ¿qué carga? super premio? Super, super, super. ¿A la hora de llenar el tanque, cómo hacemos? ¿Con tarjeta efectivo? Tarjeta. Pero cuesta muchísimo, cada vez más. Sí, cada vez más. Y menos combustible. Es y menos premio.
7: combustible. Ese es el problema.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa. Como candidato a intendente, ¿cómo habrán transcurrido las horas después de la presentación? Raúl Costa, que para nosotros es una de las personas... Emblema de esta de esta movida está en línea. ¿Cómo está Raúl? Un gusto, buen día.
6: ¿Qué tal, Miguel? Buen día, un gusto escucharte.
0: Bueno, queremos ver qué qué pasó después del lanzamiento de la candidatura de Sosa. ¿Cómo cómo impactó en la comunidad?
6: Yo creo que ha impactado muy bien. Aclaremos que es una precandidatura porque no hay elecciones todavía. Sí, está bien, bien. Esto esto será el año que viene pero yo creo que ha impactado muy bien, porque me parece que la gente lo que está reclamando es precisamente la aparición de caras nuevas, de caras jóvenes, y acá se trata de una persona que no solamente es joven, no solamente una cara nueva, sino que está muy preparado, muy capacitado, que tiene una larga militancia a pesar de de sus cortos años, y nos parece que es el momento oportuno para brindarle eso precisamente a la sociedad, una opción distinta, una, una este, formación adecuada y acompañado por mucha gente joven y con muchas ganas de trabajar. Mm. Así que lo lanzamos con toda la expectativa y esto fue hace pocos días. Mañana vamos a estar haciendo una reunión partidaria donde estaremos oficializando de algún modo esta precandidatura y todo con la mejor de las expectativas, Miguel.
0: Bueno, uno quiere saber en este... En esta Argentina atomizada políticamente, que ya no se llama, ¿cuál es el peronismo? Andan los gobernadores, salieron a defender el peronismo. hoy lo vi a Icy al intendente Icy decir que hay que volver a las raíces, no se olviden del pueblo, son mensajes muy... Eh, ¿Dónde estamos parados con esta precandidatura? ¿Dentro del PJ? ¿Al medio? ¿Afuera? ¿Dónde, Raúl?
6: No, el, el movimiento que le impulsa es el partido villamariense, uh-huh. que es un partido... Eh, muy plural, que tiene que recoge personas de distintas extracciones políticas, y nos parece que es la, lo, lo mejor, porque para una ciudad como Villa María, que es una ciudad todavía relativamente manejable, relativamente chica, donde nos conocimos todos, nos parece que lo más importante es tener buenas intenciones, buenas ideas, gente con, con condiciones, con decencia, con honorabilidad, mucho más que la cuestión ideológica. De manera que a nuestro movimiento lo acompañan personas del justicialismo, como es mi caso, por ejemplo, que he tenido uh-huh. una militancia de toda una vida en el justicialismo, pero también nos acompañan personas que han militado en el radicalismo y personas que no han militado en ningún lado, uh-huh. y que simplemente y que simplemente ven la posibilidad de participar de algo nuevo, de algo que le pretende ofrecer a la sociedad algo distinto a lo que se le viene ofreciendo en los últimos años, que es un poco más de lo mismo, y nos parece que eso es lo que despierta el mayor interés y lo que pone eh, en nuestra cabeza la expectativa esa de la que te hablaba recién.
0: Claro, y y este es el motivo de haberte llamado, Raúl, porque me parece que hay avidez en la sociedad de encontrar lo que que mencionás, alternativas nuevas. Entonces, ¿qué impacto tuvo? Por eso te estamos llamando.
3: Eh,
6: Nosotros interpretamos eso, interpretamos justamente que hay una especie de avidez por algo nuevo, Y el impacto que que evaluamos es muy positivo, hemos tenido innumerables llamados telefónicos y gente que se nos ha acercado con intenciones de participar, y bueno, tal es así que mañana a las 20 horas en el salón del club del sindicato de Esmata, que está en la calle Tucumán 1532, ahí muy cerquita del Boulevard Alvear, vamos a estar haciendo precisamente una reunión del partido villamariense ampliado a estos sectores independientes a los cuales yo me refería, donde vamos a, a oficializar de algún modo esta precandidatura.
0: ¿La elección de un salón de sindicato tiene que ver con la cuestión? Porque es medio como una eh, eh, como una estrategia peronista, ¿no? Hacer los sí. actos en salones de los sindicatos. Entonces... No,
6: en este, en, en este caso no viene tanto por allí la intención, sino que es porque su secretario general, Carlos Maciel, acompaña esta idea. Esta
0: ah, propuesta. bien.
6: Claro, él nos acompaña y y precisamente él fue quien la semana pasada ofreció las instalaciones del del sindicato para hacer esta reunión. Y más que nada es eso, más que nada es por el momento esa la la intención por la cual se hace ahí. Además, es un salón que puede albergar 150 personas tranquilamente, con con sillas y demás. Nos parece adecuado para lo que pretendemos, que es una reunión partidaria del Partido Villamariense, pero a la cual vamos a invitar a algunos de estos referentes y actores sociales que ya nos han manifestado su intención de sumarse a esta iniciativa.
0: Bueno, vamos a seguir expectantes. Ahí tienen un pasito más que acabamos de enterarnos. Eh, Nos acaba de decir Raúl que eh, Cuándo es Raúl? El, el...
6: Es mañana. Mañana. Martes, mañana, mañana martes, mañana martes a las 20 horas en Tucumán 1532. Uh-huh. Y si bien es una reunión partidaria, con todo gusto pueden acercarse y, y observarla y participar de la misma y tomar notas. Este, nuestras reuniones van a ser todas con esa con esa tónica, digamos, que todas van a ser abiertas, no solamente al público a los villamarienses en general, sino también al periodismo. Así que Eh, Aprovecho la oportunidad para invitar a la gente y a ustedes también a que se puedan llegar.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa. En lo que pasa llega el especialista del tambo, José Yacheta. Desde todoagro.com, buen día, José, ¿cómo estás?
5: ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo te va? Muy buen día para vos, para toda la gran audiencia de M930 y a todo el equipo de lo que pasa. Estamos con eh, la noticia, por supuesto, que nos atraviesa a todos, es el aumento de la Nasta, sin ninguna duda, Miguel. Sí, señor. Y, por supuesto, como una suerte de hilo conductor, vamos con otros aumentos. Argentina, lamentablemente, vamos a tener que dar cuenta de esto sí o sí. Y eh, tenemos datos eh, ya objetivos de lo que fue la evolución del precio de los quesos y la comparación, la variación porcentual del precio de alguno de los quesos, Miguel, A ver. al eh, la semana pasada, al 7 del 3, el cremoso en el transcurso de un mes, en fábrica, aumentó el 11,1%, Miguel. Mm. La barra, la barra activo, aumentó un 10,7%, y el nuevo precio donde están establecidos son valores finales, dependiendo, esto, la venta por ahí tiene sus secretos, ¿verdad? Eh, por cantidad hay descuentos, etcétera. El precio del cremoso en fábrica está en 418 pesos. Uh-huh. 418 pesos. La barra en 564 pesos. Y el sardo fresco aumentó también un 9,6% y está en 704 pesos. Son datos que se desprenden de una decena de empresas pymes lácteas de la zona de Villa María.
0: Así que 11% has dicho, José, en un mes.
5: Exacto, Ah. el queso cremoso Ahora llamativamente
0: Perdóname, para ir completando un análisis que tengo en en la mente ¿Y cuánto hacía que no aumentaba?
5: Bueno, eh, vos sabés que eh, en el mes de enero Se esperaba que este aumento, digamos, se repartiera Entre febrero y enero No aumentó tanto como se preveía Entonces, esa ralentización del aumento del precio Que habitualmente en enero repunta En febrero repunta Y en marzo Allá por Semana Santa se le pone casi un techo al precio, Eh, así era en años, diríamos, normales, y lo pongo entre comillas, con inflación del 20-30%, acá la cosa pareciera que puede ser distinta, habida cuenta de que ahora hay que incluir este aumento de los precios de de los combustibles, y hay que pagar la leche a los tamberos, que también tengo data de eso, Miguel.
0: Decime que aumentó, por lo menos.
5: Bueno, sí, aumentó un 5% el precio de la leche, un 5,2%, para ser más preciso, es la variación intermensual, con lo que el nuevo precio, panel siglea de 364 empresas y ser más de 7.000 liquidaciones de tambos de la República Argentina, está en 37,69%. Podemos decir perfectamente que el precio de la leche en... La República Argentina está orbitando los 38 pesos por litro en Tranquera de Tambo, Miguel.
0: Bien, eh, 38 pesos. Eh, uno tiene el, el guarismo del 5% mensual medio como mimetizado, ya como incorporado, que es el aumento en, que se está dando en el país. Estamos conviviendo con un 5 mensual. Uh-huh. Bueno, entonces, por eso te preguntaba de, de, de desde sí, cuándo sí. no, no aumentaron Mirá, los y, pesos.
5: Mira, y justo estoy armando un reporte que quiero, estoy ya trabajando sin red ahora, perdón, pero, pero en un reporte que tiene que ver con algo muy preocupante para el tambo. ¿Vos te acordás que todos los años, para nosotros casi un clásico, empezar con Hernán Re, este gran médico veterinario, asesor de muchos tambos, que nos dice y nos apunta qué año está viendo Y cuando empezamos este año y charlamos contigo al aire, ¿qué, qué año lechero ves, Hernán? Mirá, yo diría que no va a ser excelente, pero de bueno a muy bueno. Mm,
0: me acuerdo, bueno, me acuerdo.
5: Lo, ¿Te acuerdas de eso? Sí. Perfecto. Bueno, lo tuvimos el sábado en el programa en Todo Agro Radio. Sí. Estamos de nuevo al aire, de 7 a 10 como siempre, todos los sábados, y comenzamos la semana que viene con los quesos y todo y todo esto con el maestro Carlos Berra. Pero le pregunté, lo tuvimos sentado allí a la mesa de Radio Villamaría, en los estudios centrales, y le repetimos la pregunta. ¿Te acuerdas que en enero hablamos? Sí, efectivamente. Y ahora... Y ahora cambie, no pienso lo mismo, no afirmo lo mismo. No sigue, Diría que va a ser...
0: No llega ni siquiera bueno.
5: A regular, a re, ah, llega mm. a regular, llega a regular. ¿Por qué, Miguel? Porque yo te invito a mirar este número permanentemente, que es el precio del kilo de soja y el precio del kilo de maíz. Mm. Estamos eh, en uno de los peores momentos para el tambo de los últimos 40 años. Así de duro es el tema, porque tiene que ver la guerra, obviamente, sí, con esto. 600. El elemento que es disruptivo. Sí, sí, sí. Y ha hecho ir los commodities a las nubes. Entonces, si vos tenés una soja en... 55.000 está más o menos la tonelada...
0: Eh, 600, 620, la ton- sí. sí, en, en dólares, Rosario, en, en Rosario en, 50.000 de... tomemos, 50.000, ponele. Sí,
5: 50. eh, a, a, a ver si lo tengo, para... bueno, no importa, yo vi el, el último precio que vi me parece que fue mil si no me equivoco. Sí. Eh, entonces, para que el kilo de leche se acomode a ese este kilo de, de soja, ¿cuánto falta? Ah,
0: 54.000, 54.250 hizo el bien Bueno,
5: perfecto. Entonces el kilo de soja vale 54 pesos. Y el litro de la leche tiene que arrimarse a ese número. ¿Y ahora cuánto vale? Te dije 38. Mm. O sea, hay una distancia enorme. Eh, ¿Y cuánto compro con un kilo de leche? ¿Cuántos kilos de maíz compro? Esa relación que es para alimentar los animales es la más, es la eh, diría yo, eh, la más desafiante para el tambo. ¿Me entendés? Porque... Sí no alcanzás a comprar un kilo 200 de maíz. Entonces ahí se, ahí se complica el tema. En julio de 2021 el poder de compra del maíz había alcanzado 1.81 kilos de litros de leche. O sea que con, eh, tenés un mejor poder de compra. Pero ahora, porque la relación siempre es dos-uno. Con un kilo de leche, sí. un litro de leche, vos tenés que comprar dos kilos de maíz. Ese, ahora ese es un buen apenas alcanzás para comprar 1,2.
0: Ahí está, ahí está bien reflejado en una ecuación que se entiende, digamos, para, para quien no está en el tema, ahí lo entiende bien a
5: eso. Por eso este este número que estoy dando cuenta es de los peores, la foto es de las peores. Esperemos que este aumento del precio de la leche ayude a achicar esa brecha y en definitiva ayude a hacer más sustentable la vida de las panderas. Ah,
0: pero cuando le va a cargar combustible, gasoil al, al tractor o tiene un 10% más así que
5: exacto qué sé yo.
0: bueno José está todo alterado
5: es el, que... el lunes el lunes de queja pero bueno eso junto con el tema del, del este, eh, el cierre de registros es un panorama eh, bastante sí. dificultoso para el sector que venía diríamos no no tan mal digamos no si los precios para arriba en fin sí. Para el que tenía posibilidades de cosechar, la cosa venía bien. Pero bueno, todo puede pasar aquí.
0: No se puede vender más. Eh, hace un rato hicimos el micro con Carlos Sellaro, micro de economía, sí. y la información que nos dio es que mientras nosotros estábamos hablando al aire con él, sí. Feletti y Domínguez estaban en casa de gobierno reunidos, uno con una posición de retener que es Feletti, sí. y Domínguez sí. con la posición de no estaban, retener, porque él había dicho lo, había el 3 de marzo. y sí, porque el porque mart- F- Domínguez había dicho el 3, el día 3 de marzo, había dicho que uh-huh. este gobierno no va a retener, ni tampoco uh-huh. va a condicionar las exportaciones, así que estaban ahí, no sé en qué habrá terminado, si es que terminó la conversación. que bueno, ¿qué va a hacer? Vamos pues? a ver.
5: Eh, final abierto entonces para, Veremos en la semana que es lo que pasa
0: Gracias José, que tengas buen día Abrazo
5: grande, cuídate mucho
0: Escucha lo mejor de lo que pasa Me hace acordar de la discusión De la Plaza Ocampo esto. Y ahí está la Plaza Ocampo Gozando Exacto. de buena salud
7: uh-huh.
0: sí. Sirve o no sirve eso Plaza Ocampo y se usa se usa, bueno, no me contestaste, sí, te no, sí. Se usa, me contestaste. Se, Se usa. usa. Es diplomático, el día de carrera es diplomática, el Diego, ¿viste? Y los diplomáticos los, te con, te, y los políticos te contestan. Si ponen preguntas, ¿verde o negro? Eh, gris. Gris. Bien.
8: Violeta. Pero bueno,
0: a ver, vamos a Marcelito Caro con el trabajo que estás haciendo. Por favor, Marcia, avanti
3: Bueno, tema terminado, que vivo como bien acaba de decir usted. Bueno, hemos hablado con algunos comerciantes, que sirve, que no sirve, el traslado, que las ventas, que la autopista. Bueno, en cierto vamos a escuchar diferentes voces, a ver qué opinan los comerciantes de este sector como la terminal de OVNU. ¿Hay buena expectativa de, para trasladarse el IPER? Vamos a ver qué es lo que dicen. Miguel, estas son las voces de la terminal.
7: Sí, la verdad es que sorprende porque acá, bueno, más allá de eso que somos los últimos en consultar, para todos quede tranquilo eso lo que menos
4: consultan la gente de transporte para para modificar para hacer para cambiar así que no 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 hay extrañarse pero nos hemos enterado por la prensa que, que, que suena ese esa idea y bueno hay más hay que ver esperar que con qué se desayunan esta gente Qué propone qué punto porque eh, no es fácil, son muchas empresas, Villamar es un punto neurálgico que eh, recibe
5: servicios de toda la, la provincia, de todo el país también. Mire, me deja un poco perplejo con su pregunta porque nosotros no tenemos ninguna novedad. Eh, me parece que acá... ¿Nadie antes... vino a
4: consultarle?
5: Nadie vino a consultarle, nadie vino a pedir una... Hemos pedido una reunión. Con el marchés y no sé, un abogado, nunca más apareció. Vino, cobró el canon, cobró el canon. El año que tuvimos cerrado, quiso cobrar por de eso, de depende de su sueldo, y desaparecieron. Acá no vino ni el intendente anterior Rosso, ni el señor el abogado Gil, nadie vino a, a proponer, mire, hay un proyecto, todo. Acá no nos vamos a mover hasta que no venga alguien de la plana mayor política que yo llamaría a. A decirnos qué es lo que quieren hacer con nuestra terminal.
2: Me parece bien, lógico que, que para el progreso de la ciudad, ¿no es sé cierto?, se, se haga el traslado, se viene perfectamente bien.
9: Algunos
3: dicen, hablan, comentan que podría ser en cercanías del IPE Mercado de Libertad.
2: Bárbaro, barro, siempre que esté muy cerca de la autopista, ¿no es sé Creo que es un punto ideal.
3: Bueno. Estas son las voces, diferentes opiniones, Miguel. Algunos dicen que no se van a mover, es que esperan una reunión de parte del Ejecutivo Municipal, otros dicen que está bien el traslado, y otra cuarta voz que no está por ahí porque no quiso mencionar, dice, ¿y cuánto le va a salir a un pasajero que venga de True trasladarse hacia una clínica o hacia el mismo hospital? El claro. tema de un viaje de Ramiz. Recién sí, usted sí. recibió un mensaje que va... Sale más caro el remis de que viajar a Córdoba, por ejemplo. ¿no? Sí,
0: sí, sí. Bueno, todo se irá de cuando. después. Esto es una discusión que hay que darle, un debate que hay que darlo, porque sí. si no, eternamente ahí la terminal tampoco puede quedar. Me digo no. yo, no, me parece, porque en algún momento la va a apretar la ciudad, se le van a caer los edificios arriba y va a estar sacando los colectivos por acá. Uh-huh. Digo, eh, y
3: mire, Miguel, no va más la terminal. Claro. Eh, 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 uno habla con los comerciantes Muchos no quieren hablar Para no entrar en algún tipo de, de inconvenientes Se les llueve Un eh, montón de cosas en realidad Que, que la están sí. sufriendo padeciendo Desde hace muchísimo tiempo
5: Claro,
0: ese edificio data de la década del 60 Mucho tiempo sí, Me acuerdo Empezaron a hacer en 1960 Después se hizo una exposición en el 68 Que fue la BM 68 Imagínate lo que estoy hablando ¿No? Una exposición, la, la, lo que era la Erika, un sí. año la hicieron ahí,
3: ah,
8: mira. en
0: 1968, toda una exposición, todavía no era, estaba el edificio el edificio para que se, eh, fuese terminal, y viste como es acá en el país, las cosas se estaba empiezan.
8: postergando.
0: Bueno, después eh, la inauguraron, no sé, en el 70 y pico como terminal, después la modificaron, y bueno, es como dice Marcelo, ya se llueve, ya no hay mucho más que hacer. Yo no estoy hablando a favor de... Eh, ...que se traslade la terminal... ...estoy haciendo un pequeño análisis... ...de la sí, situación... Sí. Eh, ...y mirando un poco a futuro... ...porque esta ciudad no deja de crecer... eh.
3: ...no, no, para no nada. lógicamente... No, para nada. ...pero bueno... ...vamos a ver en realidad cómo va a continuar... ...todo esto, Miguel ya están solicitando... Una, ...una reunión desde hace bastante tiempo... ...y por el momento el comerciante... ...que no tiene ventas, que tiene que pagar... ...porque es un año muy difícil que ha sido... ...el tema de la pandemia, que le costó mucho... Volver a rearmarse de nuevo cuando no había ni
7: colectivos que venían de la región,
8: ¿se acuerdan? Sí. Igual, bueno, viste cómo es la paradoja, ¿no? Porque todos de la boca para afuera tenemos el discurso del crecimiento, el desarrollo, sí. esto y qué. Y cuando vamos por el desarrollo, el crecimiento, no queremos salir de la zona sí. de confort.
0: Y más si me tocan los intereses. Por eso.
8: Entonces, ah. eh, ¿viste?
0: Miren, yo les digo que si la terminal se trasladase a algún punto más lejano, sea cerca de la universidad como dicen, sea en el hiper como dicen, uh-huh. van a haber colectivos baratos para venir, ir y venir, porque si el servicio público se adecua al progreso ¿Qué? de la sociedad, pero claro, o qué creen, que la van a dejar allá tirada la terminal, después todo se va adecuando. A la nueva circunstancia, a la nueva realidad.
8: Mira, aparte, Miguel, vos hablas siempre del desarrollo, ¿no? Y es algo que siempre hacemos hincapié. En las ciudades grandes, hoy, ¿no te queda tan lejos? ¿Qué serán? ¿15 cuadras? ¿20 cuadras del centro? Y hoy es lo más normal, por ejemplo, en Córdoba, en Buenos Aires, incluso hasta en Río Cuarto, caminarte 15 o 20 cuadras. Por ahí nosotros tenemos todavía la mentalidad de esta sin ofender a nada, pero de pueblo un poco más grande. Sí, 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 sí. Entonces, eh, nos cuesta, ¿no? Es decir, eh, tengo que caminar 20 cuadras. ¿Y sabes la cantidad de gente que yeah. se camina? 100, 200 cuadras por día. Sí, sí, ¿Sí? sí,
0: sí. es cierto.
3: Pero bueno... Eh, Recuerdo, hay... sí. Miguel, discúlpame, el sí. viejo hospital, por ejemplo. Claro. Cuando también. se iba a trasladar al hospital, eh. parecía una locura. ¿Te
0: acordás qué lío? Qué cosa. Y ahí está funcionando, no hay ningún no, Nadie
8: deja de ir al hospital. No, no todo el mundo va
3: al hospital y, y lo en... que tienen que ir, el centro cívico, el centro cívico, para que no, va, no sirve el centro cívico, que me parece para que van a instalar uh-huh. esto acá, que está, ahí está el centro cívico.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa. El juicio por el crimen de Nora Dalmazo, Guillermo Devis, por favor contanos, buen día Guillermo.
7: Buen día, el saludo para todos, efectivamente a las 11, eh, no de manera puntual porque hubo retrasos, alguna desaveniencia, algún eh, cruce con la ubicación de los trabajadores de prensa, pero a las once comenzó el juicio eh, contra eh, Marcelo Macarrón, en este caso eh, está imputado por eh, haber sido eh, la persona que eh, mandó a matar a su mujer, así, directamente eh, es el juicio que comenzó a ventilarse Es una larga lectura de la acusación en estos momentos con los componentes de la causa, con los testigos que deben desfilar. Hoy seguramente será la presentación formal, de manera técnica, eh, precisamente de este juicio que ha comenzado. Estaba Marcelo Macarrón, que dentro de un revuelo periodístico, como era previsible, ingresó con ansiedad, dijo que está esperando este juicio, recordemos, ...que este juicio es en su contra por eh, presumiblemente ser el instigador del crimen de su muerte, haber eh, contratado sicarios... ...para que la maten, bueno, consideró absurda esta acusación... ...un mamarracho la elevación a juicio del de doctor Luis Pizarro... ...dijo Marcelo Macarrón, ataviado, acompañado de sus hijos... Eh, ...por primera vez, bien cercano con sus hijos... ...en este caso Valentina Macarrón y el propio Facundo... ...que están presentes en la sala de audiencia en estos momentos aquí... ...en los tribunales de Río Cuarto, en cercanías del Centro Cívico... ...una larga jornada que va a implicar la lectura eh, de la acusación... ...con los detalles seguramente de esta causa que tiene eh, eh, 700 eh, páginas y una cantidad importante de hojas también, una larga causa de 15 años, nada más y nada menos, aquí eh, sobrevuela la cautela, eh, sobrevuela la, la incertidumbre, teniendo en cuenta qué puede llegar a ocurrir, porque no hay pruebas precisas, eh, no hay pruebas determinantes, no hay ni siquiera una prueba que haya eh, indicado que es, Marcelo Macarrón es el, el culpable del crimen de su mujer, eh, lo que sí, eh, la justicia eh, seguía por indicios. Toda la acusación está basada en indicios y esto es lo que considera Macarrón, que es una eh, situación irregular. De todas maneras ya ha comenzado este juicio, eh, que eh, te va, se va a extender por varios meses. Desde mañana comenzarán a desfilar seguramente los testigos. Estamos atentos. Eh, Marcelo Macarrón dijo que va a estar en todas las audiencias y eh, se mostró con expectativa, lógicamente, en un marco de una situación extrema, ¿eh? porque de aquí va a salir su absolución o su condena a cadena perpetua.
0: ¿Cómo está la sala? ¿Pudiste ver, Guillermo, cómo está esa sala de audiencia ahí?
7: La sala de audiencia está eh, con menos de la mitad de personas, Ajá. porque están los miembros de los jurados populares, es... son ocho jurados populares titulares, a esto sumele los tres jueces eh, del tribunal, eh, está el doctor Marcelo Brito eh, el defensor de Marcelo Macarrón eh, con dos colaboradores más el fiscal, el doctor Julio Rivero está con dos colaboradores más eh, luego hay eh, cerca de eh, 20 jurados populares suplentes e ocho jurados populares titulares. El reto son dos periodistas de prensa que eh, pudieron ingresar con lápiz y papel solamente porque hubo un retraso, porque se incautaron los celulares a dos o tres periodistas más que estaban acreditados. Bueno, esta situación generó la controversia y el retraso del inicio de este juicio. Eh, hay dos o tres letrados, dos o tres abogados, amigos de Marcelo Macarrón, que inclusive hablaron con nosotros que vienen a ratificar su amistad y su inocencia. Eh, nos decía uno de ellos, el doctor Valverde, por ejemplo. Bueno, y el resto, menos de la de la sala, está ocupada, no hay público en Ajá. general, no hay, eh, es prensa eh, es, eh, los familiares de Marcelo Matarrón, en este caso eh, Valentina y Facundo y por el lado de la víctima recordemos que no hay querellante por el lado de la familia de Nora Dalmazo, eh, estrictamente, directamente no hay presencia de la familia de Nora Dalmaso
0: mm. eh, Guillermo y en una lectura local eh, ¿cuál es la la visión que tienen de los ocho jurados populares que de qué tipo de personas son, quiénes, tienen formación, qué, quiénes son
7: Sí, son, eh, reúnen los requisitos de, de formación, eh, en este caso varios con formación académica, más allá de ser ciudadanos comunes y trabajadores, generalmente son del de ámbito comercial, educativo, eh, no son del ámbito de la justicia, pero en términos generales son el eh, dentro del de ámbito de la actividad privada en la ciudad de Río Cuarto. pero sí, son, eh, son, son, cono- años...
0: son conocidos, digo, son personas
6: conocidas. No, no, son
7: vecinos, no, son no. vecinos, son vecinos, son, mm-hmm. eh, hay eh, empleados de comercio, por ejemplo, sí. hay un trabajador empleado de comercio que tiene formación. Información: hay un, un, un contador, por ejemplo hay una eh, licenciada en fonoaudiología por ejemplo, como ciudadana, hay algunos, eh, otros profesionales eh, que ha sido convocada como jurado populares, por bueno, sorteos, efectivamente. Después es... hay comerciantes, hay un par de comerciantes.
8: Guillermo, eh, trascendió que Macarrón podría estar declarando mañana. ¿Esto es así? Sí, probablemente,
7: probablemente. Probablemente esté declarando el día de mañana, estaremos atentos a, a todo esto. Te digo, aquí hay una presencia mediática de más o menos 60 colegas, eh, como en aquellos tiempos, hace 15 años atrás, sí. el revuelo se... Se dio hoy, vos sabés que eh, 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 creíamos que quizás para evitar todo esto de la prensa Marcelo macarrón y sus hijos podrían ingresar por uno de los laterales eh, directamente eh, por donde eh, ingresan habitualmente los... Los detenidos en los juicios, no, lo hizo directamente por el ala central, por el ingreso principal de los tribunales del Palacio de Tribunales aquí en la ciudad de Río Cuarto lo que generó un revuelo eh, imposible por ahí de tener algún registro, su hija dijo que hay que dejarlo tranquilo porque eh, está sufriendo mucho en estas circunstancias, sobre todo por la ansiedad, para ver cómo se desarrolla este juicio ¿no?
6: Bueno, esperamos
0: información tuya en el devenir de este hecho tan ascendente para la vida jurídica de la Argentina, gracias Guille Un abrazo, hasta luego, hasta luego. Escucha, lo mejor de lo que pasa. La columna de Martín Aranés.
9: Hola Miguel, ¿cómo ¿Cómo estás? Buen día, día, día. hola Vero, Diego, ¿cómo estás? Hoy vengo a hablar de el frente de todos. Es el peor momento del frente de todos desde que asumió el gobierno el 10 de diciembre del 2019. Y no es una frase mía, Miguel, la que estoy utilizando, sino de Mario Wanfeil, que es un periodista de Página 12, de los mejores analistas políticos de la Argentina, eh, quien lo calificó de esta manera al gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner en su eh, opinión del día domingo de ayer. Es el peor momento del frente de todos, y yo creo que coincido en ese análisis, y tenemos varios argumentos para poder dar y para poder conversar y charlar, ¿no? Primero, Fondo Monetario Internacional votó dividido el oficialismo, no votó dividida la oposición. Claro, la oposición venía de tomar ese crédito y no iba justamente a exponerse a la irresponsabilidad dos veces, pero sí el oficialismo claramente votó dividido y generó eh, una disparada de internas que se han recrudecido en las últimas horas. Salió a hablar Larroque, quien es el ministro de Desarrollo Social de Axel Kicillof, criticando al gobierno por no cuestionar el accionar de estos vándalos que atacaron el Congreso y atacaron específicamente la oficina de Cristina Fernández de Kirchner. Le respondió rápidamente a Aníbal Fernández, mm. diciéndole, Alberto Fernández se comunicó de manera inmediata, le ofreció ayuda, le ofreció seguridad, no hable si no conoce del tema y no exponga internas en público, de hecho le dice, yo lo respeto mucho, le dice Larroque, que es uno de los fundadores de de la Cámpora, junto a Máximo Kirchner, Recalde y otros, no exponga estas internas, porque claramente todo se magnifica en en este contexto, le decía Alberto Fernández. Luego salió a hablar Santoro, un hombre muy cercano a Alberto Fernández, el fin de semana, quien dijo, que quienes o sugirió en realidad, quienes no estén alineados, esta es la palabra que utilizó, con el presidente Alberto Fernández, tal vez deban hacer, deben dar un paso al costado. Claro, uh-huh. referencia al kirchnerismo duro, a la cámpora, ¿no? Que recordemos, la cámpora maneja el PAMI, maneja el ANSES, maneja algunas otras dependencias importantes. Les, Santoro les dijo lo que le vienen diciendo los halcones desde hace mucho tiempo, a Alberto Fernández, los halcones, digamos, los más cercanos a Alberto, que rompa con el kirchnerismo, vamos adelante, no la juguemos solos. Más allá de este discurso, también el fin de semana hubo un documento firmado por muchos intelectuales de la República Argentina diciéndole al gobierno, diciéndole al kirchnerismo que es momento de la unidad, no es momento de la división porque la derecha está interpelando cada vez más a a la sociedad y es competitiva al 2023, por ende le está pidiendo la unidad para sostener justamente el gobierno en 2023. Ahora, falta un año y medio todavía para las elecciones. Un gobierno que dice una cosa un día y hace otra otra, que consigue un buen acuerdo con el fondo, pero no lo puede ratificar internamente. Es un gobierno que va mejorando justamente la, la economía, la, el motor va, va arrancando luego de, de la pandemia y luego lo que fueron los años anteriores. Sin embargo, su propia política interna le está complicando eh, generar una mejor imagen, mayor confianza, mayor certidumbre, Miguel. Sí, Entonces. Sí, sí. Estamos en un momento de la economía que de a poco comienza a arrancar, se empiezan a ver algunos números interesantes. Sin embargo, desde el punto de vista político, evidentemente el gobierno está en su peor momento y lo expresa todos los días en, en las internas. no
8: Hay una frase de la Larroque que a mí me llamó poderosamente la atención que hago mucho hincapié porque me parece que es el devenir de algo, Porque él dijo, pareciera que se quiere proscribir a una parte mayoritaria de nuestra fuerza, hablando del kirchnerismo y diferenciándose de Alberto Fernández, y tenemos que actuar rápido, dijo Larroque. Sí, sí,
0: sí. también dijo que cuando cuando hablan del kirchnerismo es crítica y y hacen ruido, y cuando hablan del del otro no. Sí,
8: pero a mí me, me, me llama la atención esta frase, tenemos que actuar rápido. ¿A qué Eso se refiere la Roque con actuar rápido?
9: Bueno. Sí. Y buscar la unión, supongo yo mm, no, O romper, no, directamente Miguel. romper para buscar su propio camino ¿Y qué rompa,
0: para qué van a andar anunciando, tengo que buscar rápido A ver, pero Miguel, hay que para
8: mí es una la una suerte de amenaza el presidente va claro. decir, Alberto, pero, a ver, a ver. o te incolumnas a la parte dura nuestra o pero, te bueno, tumbamos pero, el gobierno O sea, para ah, mí pues, no bueno, tiene eso. otra explicación es, más es que fuerte la, ¿Tiene, la ¿Tiene
0: poder la cámpora como para tumbar al gobierno? ¿Qué
8: duda te cabe Miguel? Sí,
0: tengo algunas dudas. Bueno, one después, fail, después de esto que está pasando, sí, tengo algunas dudas.
9: ¿eh? One fail plantea distinto en la columna de ayer. Dice que es un sector duro, minoritario, uh-huh. dentro del, del gobierno. Plantea que la cámpora es minoritaria dentro y, del gobierno. Y agregaría otra pregunta, uh-huh. Verónica ¿hay tanto consenso dentro de la cámpora para avanzar en esa línea? Bueno, lo tenemos no aguado de Pedro en el gobierno que avaló el acuerdo con el Fondo sí. Monetario. Fue lo único que avaló. El resto lo criticaron todos los integrantes de la Cámpora. Y es Camporetti sí, uno de los eso, fundadores. Avanzar sí. de lo que estás diciendo, que es serio, ¿no? Uh-huh. Eh,
8: de las roques. Sí, la Roque, el cuervo de las roques. Uh-huh puedo decir
0: que la intención es voltear sí. al gobierno es muy fuerte para mí
8: es una seria amenaza o sea porque no, no te queda mucha duda aparte en la línea y que yo escuché y estuve leyendo todo el discurso tuvo un discurso muy duro hacia uh-huh. la parte de Alberto y todo su, sí, sí, sí. su séquito de gente no espera no está saliendo ah,
0: porque hay un... ahí está mejor sí ahí es. no no no, me no, no, nada. no 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 tendría que cambiarte el micrófono porque no se complicó ahí la cosa, ¿viste? Que tengo que hacer.
9: La Roque integra sistema. justamente el gobierno de Axel Kisilov en la provincia no. de uh-huh. Buenos Aires. Kisilov, que no es de la Cámpora. Muchos lo relacionan a Kisilov no. por la buena relación no. con Máximo Kirchner, pero Kisilov no es de la Cámpora. Es de la Cristina. Eh, claro, está alineado al presidente Alberto Fernández, Kicillof. Entonces, escuchar este tipo de definiciones. ¿Alineado Kisilov con Alberto? Sí, sí, lo ha respaldado públicamente. De hecho, Kisilov, Miguel, ¿Qué? en su. que qué se despegó de Cristina? No. No, está allí haciendo equilibrio, dice, si ¿no? Le, si le, lo avala el presidente... Sí, está haciendo equilibrio Kicilov. De Kicilov dijo en su apertura de sesiones, hace algunos días atrás en la provincia de Buenos Aires, que su proyecto en la provincia de Buenos Aires es a seis años. Es decir, ha descartado ser candidato a presidente en 2023 y va a ir en busca de la reelección en la provincia de Buenos Aires el año próximo. Es decir, pensar en un Kicilov presidente o candidato a presidente recién para el año 2027, si le va bien en la provincia de, de Buenos Aires, claramente. Pero lo cierto es que falta un año y medio para las elecciones. Tenemos que sostener la gobernabilidad en Argentina. Un poco de previsión, de certidumbre, de tranquilidad. La economía como foco principal de este tiempo, ya que no hay elecciones, por lo menos enfocarnos en mejorar las cuestiones económicas. Y yo no le temo a las internas del año próximo, en 2023, porque para eso están las PASO. Si la oposición va a tener paso, supuestamente, entre Rodríguez Larreta y Gerardo Morales, que son los dos que pintan para ser candidatos en las PASO, uh-huh. ¿por qué el oficialismo no puede tener al propio Alberto Fernández, es raro que se le genere un interno al presidente, pero puede pasar, Alberto Fernández contra Máximo, Máximo Kirchner? Claro, ¿por qué no?
8: Y en porque la... en la historia del PJ, por ahí...
9: Va siempre más a la unidad sí. y acordemos con la lapicera, claro. claro sí. Pero no iba a voltear al,
8: al gobierno.
9: Claro. ¿La
0: Cámpora quién es?
8: No sé, en el análisis... El caso, que, a forma,
0: mí... que forme un partido, si no estás de acuerdo, mm. eh, no conspire con un golpe, mm. uh-huh. que forme un partido y se presente. Y claro, diga...
8: pero vos no te olvides que para lo de la Cámpora, mm. eh, Alberto está por Cristina en la presidencia. Eh, claro. y si claro, entonces, para la Cámpora es para todos. Claro, el gobierno o sea,
0: no, es no como tengo nada decir, que ver con la cámpora, El pero... gobierno
8: es nuestro, porque vos estás ahí porque sí, tenés no, el respaldo no, de... No, el gobierno
0: es del pueblo, es de los argentinos. Claro, que pero votaron... ellos no lo
8: piensan así. Ah, eso. Bueno, pues es otra
3: cosa.
9: Sí, no hay, si no hay dudas que... que
0: presenten un partido político y sí. digan públicamente nosotros no somos peronistas, somos camporistas.
9: Bueno, campor era de Perón también. Bueno,
0: pero, <risa> bueno, pero otra acá, cosa... No es... Acá también eh... Eh, eh, Sosa se presentó y ah, es eh, sí, sí, claro. eh, unista pero
9: vecinalista, claro. Pero son peronistas. Bueno, bueno va. Pero, pero otra cosa, eh, está bien. Alberto está allí por Cristina, porque... Justamente lo designó como candidato a presidente, pero Alberto le trajo esos votos que Cristina no hubiera tenido nunca. Alberto le trajo unos 15 puntos fácilmente, porque era como un sector allí sí, medio. Sí, una
0: construcción colectiva. Claro. La verdad que fue una, una sí. excelente jugada política magistral de sí. Cristina en ese momento, que estaban desahuciados. Sí. Y reaparece con eso, fue un, un invento que... Sí.
8: Bueno, un candidato que del Tiene mérito
0: político de estrategia. Ahora... Estaba clarísimo que, ni, que no comulgan en la misma idea. Uh-huh. Sí,
9: el mismo Alberto estaba hay grabaciones donde la, un poco más la blasfemiaba. Uh-huh. Sí, le decía de todo. Bueno, eh, Cristina, Alberto, evidentemente están debilitados los dos en la concienciación pública hoy a partir de estas internas, ¿no? Pero hay un actor que ha tenido mucha relevancia en el último tiempo, que es Sergio Massa. Uh-huh. Sergio Massa consiguió que el, apu- el acuerdo se apruebe en el Congreso de la Nación a partir de... Eh, los contactos con los miembros de los bloques de Juntos por el Cambio porque son varios bloques sí, dentro sí. de uno solo entonces eh, Sergio Massa va a ser un actor muy importante pensando también en, en 2023, no sé qué rol va a jugar pero claramente va a estar más alineado con eh, Alberto Fernández que con Cristina Fernández, no sí. teniendo en cuenta lo que lo que pasó en los últimos tiempos Aníbal Fernández está diciéndole
0: a Máximo Kirchner, si cada uno va a hacer lo que quiere, estamos fritos ¿sabes?
9: Bueno, si no hay coherencia, Miguel, coherencia, cohesión, una idea común. O sí, sea... porque más allá de la
7: ideología
0: política, a todos los argentinos estamos en el barco. Claro. Gobernado por este gobierno que hemos elegido. Bueno, uh-huh. también tenemos derecho a exigirle que se ordene, que dejen de pelearse, ¿eh? Sí, pero yo, me, yo le... me parece que sí. de
8: acá a la interna del 2020, de cara al 2023, la crisis se va a profundizar. No hay mucha
0: cosa la... de que... Sí. Daría
8: la impresión ahora. Sí, la
0: lectura del de día de hoy, ya, hoy es la, la
8: lectura es que... Y aparte bueno. a mí lo que me llama la atención es esto que nosotros venimos destacando, el silencio de Cristina. Hmm. Y cada cada día que, sa- que pasa, eh, gente de su entorno más chiquito saliendo a hablar y... Pa, pa, pa,
9: y, sí. hoy, no sé, me hoy, Cristina que está hablando, está claro, sí. hoy Cristina está hablando a partir de sus voceros o a través de la cámpora, ¿no? Está claro. Porque si ella habla directamente, el gobierno se, se fractura. Y me parece Total. que está sosteniendo sí. en ese silencio esa unidad con alfileres, ¿no? Sí. Nada más. Bueno, Martín. Bueno, Miguel. Gracias por refrescar esto, este concepto que está en boca de todos. ¿Qué habrá en la boca de ellos? De los protagonistas. ¿no? Sí, yo pe- pediría tranquilidad coherencia y, sobre todo, certidumbre, ¿no? Pensando en este 2022 que necesitamos muchas soluciones, Miguel. Bueno, gracias, Martín. Hasta luego, hasta mañana. La columna de Martín Aranés.
5: La casa más grande de Villa María La radio más grande de la región
0: AM 930 Radio Villa María FM
5: Villa María 93.3 Rumbo a los 50 años